0: Hola, soy Nicolás Ríos y bienvenidos al Club de Creadores. En este tercer episodio hablaremos con Janine Werner, fundadora de Sembra Media, organización que reúne a decenas de profesionales de todo el continente desde Estados Unidos a Chile, generando comunidad, capacitación, conferencias e incluso entregando fondos. La siguiente es nuestra conversación donde Janine nos cuenta cómo alguna vez llegó a manejar las operaciones digitales del Miami Herald, cómo Sembra Media se financia y también los planes a futuro de la organización. Pero antes de todo eso, nos vamos atrás varias décadas, cuando Janine consiguió un trabajo en inglés y empezó a cubrir comunidades migrantes latinas en California.
1: Y yo llegué allí inocente, trabajando en uno de los condados más ricos de mi país, pero en un periódico humilde y pequeño, muy local, para una comunidad muy complicado, con una población total de como 10.000 personas. Esta zona fue súper local el primer medio donde trabajé. Y empecé a darme cuenta que mis lectores gringos sabían bien cómo vivir en su comunidad. Tenían muchas fuentes de información en inglés. Pero estas personas que iba conociendo mejor y mejor en entrevistas, no tenían fuentes de información en español, por lo menos no locales. Una visión tiene años en mi país y cubre una área muy importante, pero nunca ha llegado a cubrir asuntos locales, problemas locales, qué está pasando en la escuela donde tus hijos están asistiendo, qué significa educación bilingüe y por qué importa. Yo aprendí cubriendo historias como esto, la importancia de esa información y empecé a darme cuenta de un embalance increíble entre información inglés y español. Lancé un medio bilingüe español e inglés con un amigo de México. Eso en Estados Unidos, en este mismo condado de ricos, llegamos a tener una circulación en español más grande que el periódico en inglés donde empecé. pasé. Y eso fue por la necesidad de información en esa comunidad y la falta de información en español. Lo publicamos por tres años. Uh -huh. Eh, llegamos a una audiencia de como 30 mil, pero impreso lo, lo imprimimos, lo llevamos y fue incluso ayudar a la gente a encontrarlo, fue un proyecto porque no estaban buscando un periódico en su propio idioma, teníamos que ir a eh, tiendas boutique eh, en español, taquerías eh, misas en español <ríe> eh, juegos de soccer, los fines de semana fuimos repartiendo periódicos gratuitos pero así aumentamos una circulación bastante grande durante tres años y mucho apoyo de la comunidad, muchos voluntarios, pero fue antes del Internet. Eso es pre-Internet. Y la verdad, el hecho de que después de tres años, por todo lo éxito de historias con impacto, escribimos información que creo que puedo enumerar ejemplos de historias de fraude, de problemas de inmigración, de transición de escuelas bilingües, que, que informamos a mucha gente pero el final como negocio fue un fracaso y después de tres años casi como voluntarios todos realmente no fue sostenible y cuento esta historia por dos razones porque realmente es donde nace todo que hago ahora muchos años después y también es la razón que descubrí el internet, porque en 1995 el internet empezó a poder tener sitios web comerciales, casi por primera vez. Y es justo cuando terminé a publicar este periódico bilingüe por falta de dinero para imprimir 30,000 copias, porque nuestro gasto principal fue papel. Y yo me di cuenta que en internet podría hacer un sitio web por 20 dólares y que esto iba a ser una transformación muy, muy importante en periodismo. Yo tenía esta insight, este conocimiento en 95, exactamente por el fracaso de hacer un periódico impreso en una situación casi imposible. Y en pasar a darme cuenta y años después confirmar que todo lo que fue problemático en este pequeño periódico que lancé en mis 20 sin saber nada podría hacer mucho mejor en un sitio web. Es decir, no hay que publicarlo impreso. La gente puede buscarlo en internet, puede buscar la información que necesita, cuando necesita. Eso parece obvio ahora, pero en 95, muy poca gente estaba pensando en
0: eso. Y aunque muy poca gente estaba pensando en eso, 1995 era justo el momento adecuado para comenzar a especializarse en Internet. Y gracias a una curiosa estrategia que consistió en escribir libros sobre cómo hacer sitios web para justamente aprender a hacer sitios web. Bueno, Janine terminó vendiendo más de medio millón de copias. Se convirtió en consultora y luego terminó de jefa en el Miami Herald.
1: Yo pude aprender de cosas y escribir libros para otros. Y entonces aprendí a escribir una propuesta de un libro, recibir un avance de miles de dólares, estudiar el tema con el tiempo que el avance me dio, escribir el libro, ganar dinero, tener el respeto de que piensa que sé que estoy haciendo porque escribí el libro. Y desarrollé toda una agencia de desarrollo de sitios web y clases de cómo hacerlo. Y enseñé horas y horas de videos. Y escribí 25 libros durante como 20 años de mi carrera que parece increíble, pero son, digo, libros popcorn books. <ríe> son websites for dummies y en dos años ya no funciona. <ríe> es que estos libros um, duran poco, pero yo aprendí mucho de esa manera. Y sin dinero para ir a estudiar y con visión de hacer cosas, en pasé a ver cómo mantenerme bien. Al final creo que vendí como 500,000 copias de libros y miles más de videos. Pero el trabajo en el Miami Herald recibí por un correo de un profesor de años antes que reconoció que mi raro combinación de habilidades después de haber lanzado un periódico bilingüe y después de escribir libros, websites for dummies y tener una agencia podría calificarme para un trabajo en el Miami Herald. Pues estábamos inventando casi todo de cero un poco más de cero. Bueno, yo llegué ya había un sitio, pero fue un desastre. Lo, lo renovamos, lo mejoramos, eh, exploramos CMS enormes y complicados que no funcionaban bien. Desde la tecnología hasta cómo publicar una historia. Por ejemplo, en el diario fue muy común publicar la historia de la bolsa y los reportes de negocios. En la primera página, pero esto mañana en el internet ya es muy tarde. Ya tenemos acciones y números de hoy. Entonces, teníamos que ver qué otras historias. Empezamos a darnos cuenta que en Miami te teníamos un enfoque en negocios en América Latina. Y fue mejor en el sitio web poner la mejor historia, nicho único nuestro que la historia que todos tenían ya de la bolsa de acciones en Nueva York, que era viejo el momento que lo publicamos en internet. Entonces, fue una etapa de invención y en 98 no existía Facebook, Google era muy joven, periódicos dominaban sus nichos, tenían muchísimo tráfico, eh, dominaban sus mercados de una manera incomparable hoy. Entonces, Manejar el sitio de Miami Herald en 98 es incomparable, no solamente por la etapa del Internet muy joven, sino para la fuerza del Miami Herald. En esta época teníamos un presupuesto de 6 millones de dólares, solo el Internet. Um, fue un proyecto... Complicado y enorme en esta etapa de mi carrera.
0: Johnny, tú me decías que trabajabas con un presupuesto de millones de dólares, con varias decenas de personas a tu cargo. ¿En ese tiempo existía en el Herald una visión de lo que iba a pasar con el financiamiento de los medios a nivel digital hoy en toda la industria?
1: Pues sí, no. Eh, la verdad, eh, hasta el famoso crash de como 2000, 2001, esa etapa, eh, íbamos todos arriba, arriba, arriba. Y los diarios estaban empezando a perder un poco, pero no había llegado a, a cortes tan dramáticos como llegaron después. Entonces, fue como finales de la etapa de ganancias de, de 20, 25% de ganancias en diarios. El Miami Herald estaba ganando en esa rango. Y con un presupuesto de cientos de millones de dólares en total. Entonces, nuestra pequeña 5 o 6 millones en internet fue como un experimento y teníamos esperanza que podría hasta sobresalir porque es cuando empezábamos a ver los IPOs de Netscape y secretarias llegando a ser millonarios y, y esto llamó la atención de los diarios incluso el Night Ritter que era dueño de Miami Herald en esa época hizo un experimento de división y todos nosotros que trabajamos en Internet teníamos que dejar de trabajar en Miami Herald y empezar a trabajar en esta nueva organización. Es lo que hice en el segundo año de mi tiempo allá. Y es parte de la razón que salí, la verdad. Yo salí del Miami Herald para aceptar un trabajo en CNET, en esta época, de América Latina y manejar un equipo en español y portugués, que hasta hoy falo poquino porteñol Pero <risa> um, fue una experiencia también, pero para quien tienes este momento, Empecé a saber finales de, dos, de 99 y 2000 que podrían ver cortes en el equipo en el Miami Herald, que, que las ganancias de la cooperación, porque yo estaba en la mesa ejecutiva como directora de, de operaciones online en esta época, me di cuenta que podría ser cortes. Y en CNET iban a contratar más gente, iban creciendo. Entonces acepté ese trabajo pensando que iba a poder rescatar y por lo menos no tener que despedir. Y otro momento... No tan divertido en mi carrera en CINET, yo pasé solo seis meses en total. Y durante estos seis meses, sin profundizar en todo lo que pasó, CINET decidió cerrar todas sus operaciones internacionales por falta de recursos, porque en estos seis meses bajaban muchísimas ganancias en Internet por toda la famosa caída de internet en esta época, que si no participaste quizás ni recuerdas, un momento en que mucha gente en diarios en, esta, esta, en Estados Unidos dijo, sí, mira, internet no cuenta nada, están cayendo todos, la bolsa de acciones bajó, Netscape no vale tanto como piensan, y subestimaron muchísimo cómo el internet iba a afectar el mercado de diarios. Y poco después nació Craigslist y empezaron a tener... Eh, Google y Facebook como competencia y hoy el mercado de diarios es destruido, es transformado es son el diario típico de mi país es como el Miami Herald, un cuarto de su tamaño en esta época y muchos diarios han cerrado completamente en lugares más pequeños entonces no, no teníamos ni idea de esta destrucción que iba a venir, pero sí empezábamos a ver o yo empecé a ver notas de problemas, de despedidos, las complicaciones de ganancias grandes y inversiones
0: grandes y fracasos grandes y su impacto. Luego del Miami Herald, Janine pasó una década escribiendo libros, haciendo consultorías y dando cursos de emprendimiento en medios. En esa etapa de la vida estaba cuando conoció al profesor Rosenthal Alves de la Universidad de Texas, con quien acordó dar un curso online en español para el Night Center. Y la idea terminó siendo un golazo. 5.000 estudiantes inscritos de toda América Latina y muchos emprendimientos creados fue el resultado de este curso, que incluso se repitió tres veces. Bueno, es ahí donde Janine conoce a otra profesora de emprendimiento en medios, con quien termina fundando Sembra Media. Esta es la historia.
1: Sembra Media nació de esta clase en la Universidad de Texas, en el famoso Night Center de Periodismo en las Américas, donde no solamente conocí los primeros alumnos, miembros del equipo de Sembra Media, sino también la cofundadora de Sembra Media, Michal Y. Strebner. Ella llegó a ser la otra parte de Sembra Media, ella viviendo en Argentina, yo viviendo en Los Ángeles, conectadas por una clase virtual que, que fue organizado en la Universidad de Texas, pero participaron gente de muchos países. Y de ahí nació la idea, cuando pasamos a hablar más y más de las necesidades de los alumnos suyos, tanto como los míos, de estudiar y entender mejor cómo estaban funcionando. Y empezamos a contratar gente, amigos míos, amigos suyos, amigos de amigos, representantes de países que nombramos embajadores. Y empezamos a tener un equipo virtual pagado, pero con un honorario muy humilde, trabajando unos 10, 15, 20 horas al mes, dependiendo en el país y la complejidad del mercado, y estudiando. Periodistas, emprendedores, nuevos medios, tales como Economía Feminista, que me fascina, hasta medios como Animal Político, fundado por un periodista en México, o Contracorriente en Honduras, donde dos periodistas están luchando a cubrir una comunidad muy peligrosa. En Venezuela, donde nacieron muchos medios porque no había fuentes de información confiables en sus países. Y entonces empezamos a buscar representantes entre nuestros amigos y como había pasado una década viajando en América Latina, tenía muchos amigos en muchos países, periodistas, frustrados, interesados, haciendo cosas nuevas. Y conocí más en la escuela y conocí más de los amigos de amigos, hasta formar el equipo que tenemos hoy en día después de tres años y medio de empezar una organización haciendo un gran estudio a llegar a una organización que está ofreciendo más y más oportunidades directas, hasta inversión directa a medios. Y en medio de esto, y formar mi propio non-profit con diversidad de ingresos, conseguí una beca, un fellowship, night fellowship, del Centro Internacional de Periodistas, que me ayuda como una de las fuentes de Sembra Media.
0: Ok, vale, pero si tuvieras que definir a Sembra Media, ¿cómo lo definirías? Bueno,
1: Sembra Media, si ves la página de misión, es una organización dedicada a diversificar los voces en español, ampliando y ayudando a periodistas emprendedores que han lanzado medios que están tratando de informar comunidades. Una de las complejidades de explicar Sembra Media es que es muchas cosas, o ahora estamos haciendo muchas cosas, Empezamos tratando de entender para mejor em enseñar lo que necesitan periodistas que ahora están manejando negocios. Hablamos mucho de que enfocamos en todo lo que no aprendimos en la escuela de periodismo, cómo manejar equipos, cómo ganar dinero, cómo hacer marketing, contabilidad. Estos asuntos que son problemáticos para cualquier emprendedor social. En Estados Unidos, Europa y ahora más y más en, en América Latina están hablando de social entrepreneurs, gente que están lanzando negocios porque quieren apoyar, ayudar, mejorar el mundo. Con muy buenas intenciones, con muy importante impacto en sus países y muchas veces con habilidades muy limitadas en cómo hacer un negocio.
0: Cuéntenos un poquito del día a día. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Tú estás en Estados Unidos en este momento, pero ¿trabajan de manera remota Cuéntanos un poco de cómo es la estructura de Sembra Media en lo interno.
1: Bueno, eso ha cambiado recientemente a tener más de solo el equipo de embajadores y Mijal y yo. Al principio Mijal y yo empezamos tiempo parcial y llegamos a ser full time. Y el equipo de embajadores siguió creciendo en el segundo año, pero ahora estamos pasando el cuarto año y en los últimos meses hemos formado un equipo de operaciones que tiene que ver con más y más proyectos, grants, fuentes de ingresos. Entonces, hoy en día, tenemos un equipo tiempo completo en Argentina, básicamente basado allá, Mijal y un grupo de personas que trabaja con ella. En Argentina ahora tenemos cuatro tiempo completo y un par más que trabajan tiempo parcial, como la mitad del tiempo. Y también tenemos alguien en Uruguay...
0: California, Argentina, Uruguay, son los lugares desde donde operan, pero Sembra Media en realidad, como lo dijo Janine, tiene embajadores en 15 países del continente. Ahora, el financiar toda esta operación ha sido algo con el que han tenido que batallar. Y como no, son una empresa de medios independientes en América Latina. ¿Les suena conocida esta historia? Bueno, es prácticamente lo que todos los medios nuevos tienen que enfrentar. Al segundo año de Sembra Media lograron diversificar sus fuentes de ingresos. Una de ellas son las fellowship o subvenciones que se otorgan para desarrollar un proyecto en específico. ¿Cómo lo hicieron y cuáles son las otras fuentes de financiamiento? Acá Janine lo explica. El segundo año cuando recibí el
1: fellowship, que me da un horario mensual, hasta un poco de dinero para viajes y cosas así, realmente transformó. Y este segundo año, además de esas primeras dos grants que pude renovar, conseguir otro grant y después otro grant y después otro grant. Y la verdad, cada grant es otra historia porque no es como ganar la lotería, escribir y recibir un grant. Es estudiar, entender, alinearse, eh, hacer conexiones, entender bien lo que están buscando, ver qué tú haces que realmente funciona para ellos y para su organización. Escribir grants es toda una clase que ofrecemos en Sembra Media, cómo hacerlo. Um, y es ciencia y arte y todo entre ellos. Entonces, el modelo de Sembra Media es como muchos de los medios que hemos visto. Dos personas dedicadas, listos a dedicar un poco de tiempo casi como voluntarios hasta empezar a tener un poco de fondos de una manera u otro. En mi caso, empezar con grants. Otros empiecen con anuncios o eventos o cosas así. Hoy en día tenemos una mezcla de ganancias de la escuela, donde cobramos para clases, pero también ofrecemos muchas becas a gente que no puede pagar. Y ganamos un poco de eventos, de patrocinios y más y más de grants. Entonces, hasta hoy eh, es tan diversa que estamos empezando a ofrecer grants a otros.
0: Cuando grabamos este episodio en abril, muchos de los programas y oportunidades estaban todavía abiertos. Hoy, la gran mayoría ya fueron entregados o están en proceso. Pero para las próximas versiones, acá está la explicación de Janine de lo que Sembra Media ha estado ofreciéndole a los medios del continente durante los últimos meses. Si vas al sitio de
1: Sembra Media, hay una opción de oportunidades muy nueva y va creciendo. Primero tiene algo que se llama Sembra Tech, que es un fondo para ayudar a medios a invertir en tecnología para que puedan trabajar mejor en su periodismo y eso viene no solamente con inversión, con dinero para ayudar con el costo de herramientas que a veces es problemático para un recién nacido medio, pero también viene con consultoría del equipo de Sembra Media. y por eso Sembra Media tiene más y más equipo porque estamos ofreciendo más y más ayuda directa a gente. En Sembra Max, tenemos otro grant de otro funder, bueno Sembratech es de un grant del Lenfest Institute, que es una organización en Filadelfia que dona mucho dinero a medios y maneja también el Philadelphia Enquirer, eh, que es el grande diario en inglés en Filadelfia. Lenfest es una enorme organización y nos han dado a nosotros un pequeño fondo para un programa pilota que nombramos Sembratech, que es ayudar en uno de los obstáculos que hemos identificado para los medios, que es pagar el costo de tecnología, que si lo usas bien, puede ayudarte en tener más audiencia y más ganancias. Entonces, siguiendo con este enfoque, tenemos otro fondo ahora que es Sembra Max, que es un proyecto en conjunto con ICFJ, el Centro Internacional para Periodistas. Y este fondo es para medios en la frontera entre México y Estados Unidos. Y solo en esta área de cobertura, porque el funder está enfocado en esta área. Y esto es un programa de cinco años. Cada año vamos a poder invertir en dos medios. En esta zona donde a veces es muy difícil hacer periodismo, particularmente periodismo de investigación, porque no solamente hay falta de dinero y, y modelo de negocios, sino gente se muere, sí. Y más que todo en esta zona. Entonces tenemos algunos programas dirigidos a audiencias nuestras particularmente vulnerables y también que tienen que ver con las organizaciones donantes que nos apoyan y sus enfoques. El tercera oportunidad, la más nueva y la más grande, es bajo este enlace de oportunidades, pero tiene su propio sitio completo y se llama Velocidad. Y Velocidad estamos haciendo un concurso de 1.5 millones de dólares de inversión y consultoría y apoyo. Es un programa eh, que estamos manejando con medios en, en español y portugués. El sitio es en tres idiomas, inglés, español y portugués, pero los fondos son para medios en América Latina que publican contenido original en español e inglés. Y bueno, hay toda una sección de criterio que habla de lo que buscamos en términos de impacto, transparencia, independencia y nuestro deseo de apoyar con dinero y lo que hemos aprendido en nuestros estudios cómo pueden hacer sus negocios más sostenibles para poder producir más y más contenido tan vital para sus poblaciones. Y el dinero viene de una organización que se llama Luminate. Si van a la página de velocidad encuentran tres logos, Sembra Media, ICFJ, el Centro Internacional para Periodistas, y Luminate, que es parte de otra organización que se llama Omidyar Network. Y Omidyar Network fue fundado por uno de los multi, multimillonarios de Estados Unidos, uno de los fundadores de eBay, que fue un enorme y sigue siendo una enorme organización. Con este dinero, eh, Pierre Omidyar, que es el nombre de la organización, dona millones de dólares a medios y otras organizaciones en el mundo y ellos reconocieron que tenemos un enfoque especial en medios en América Latina, quieren apoyar medios en América Latina y básicamente nos están dando este fondo para dar a los medios que nosotros con apoyo de las tres organizaciones en un gran concurso identificamos como los, como los que más merecen ese dinero y apoyo y más pueden tener impacto en sus audiencias.
0: En solo cuatro años, Sembra Media ha crecido y mucho. Con diferentes fuentes de ingresos, miembros en 15 países y eventos internacionales, esta organización enfrenta ahora los desafíos propios de escalar en tamaño como por ejemplo, manejar a grupos grandes de profesionales, mantener la confianza de su audiencia y además tener que planificar a futuro. Bueno, vamos creciendo rápido ahora. Es decir, hace
1: tres meses no teníamos equipo de operaciones, ahora sí. Hace tres meses no teníamos oportunidades, ahora tenemos tres. Pero siempre nacimos y vamos a seguir primero una organización de investigación, de estudiar, de entender el mercado, usar lo que aprendimos para nutrir, compartir, ayudar a los alrededor en clases, en eventos, en estudios, en recursos y ahora con más y más fondos y oportunidades directas de apoyo, de dinero, consultoría y más que esperamos llegue a fortalecer esta comunidad de periodistas que en muchos casos están haciendo el periodismo más importante en sus países, son los voces más independientes, más vital para sus audiencias, pero también más vulnerables a ataques desde sus vidas hasta denuncios demandas, todo que puedas imaginar.
0: Si estás en Estados Unidos, las organizaciones de profesionales son algo común, pero no así en América Latina, porque más que fondos a repartir y cursos online, es la generación de una comunidad latina de emprendedores digitales en medios la principal propuesta de valor de Sembro Media, sobre todo en un ecosistema donde hay poca conexión entre medios de los distintos países del continente. Y lo están consiguiendo. En junio reunieron a cientos de profesionales de medios latinos en Cancún y tienen varios fondos y mentorías donde muchas empresas y profesionales están coincidiendo. Muchas gracias, Janine. Bienvenida al Club de Creadores. Y nos escuchamos todos en un próximo episodio. Club de Creadores busca contar las historias de quienes están cambiando la industria de contenidos en español. Muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible esto. Alda Navales, Aquil Luis Ibarra y los estudios de New York University. Para contactarse con nosotros, escriban a hola.clubcreadores.com Nunca les haremos spam. Lo prometo. Lo prometemos.